0: recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fahlberg Live am Freitag dem 29. Oktober. Heute freue ich mich auf meine Gäste unter anderem Christian Zoll, Geschäftsführer der Industriellen Vereinigung Fahlberg, mit dem wir über das gescheiterte EU-Rahmenabkommen mit der Schweiz sprechen wollen. Des Weiteren ist noch hier Autor Andreas Wassner, mit dem wir über sein neues Buch sprechen werden. Doch jetzt wollen wir mit einem anderen Thema beginnen, und zwar am 31. Oktober ist natürlich auch immer Weltspartag, normalerweise immer 31. Oktober. Und dazu darf ich jetzt den Vorstandsvorsitzenden der Volksbank Vorarlberg, Gerhard Hamel, begrüßen. Vielen Dank für den Besuch. Danke für die Einladung. Herr Hamel, äh, Viele von uns erinnern sich noch zurück, als die Kinder waren, Weltspartag, das war ja fast wie Ostern oder ähnliches. Man ging in die Bank, man hat äh, sein Kessel abgeliefert, äh, hat ein Geschenk dafür bekommen. Welchen Stellenwert hat der Weltspartag heute im
1: Jahr 2021 noch? Also ich sage, dass der Weltspartag hat nach wie vor absolut seine Berechtigung. Und wenn wir jetzt in den Banken schauen, das ist wirklich der meistbesuchte Tag, beziehungsweise wir haben ja eine Weltsparwoche, die Woche, wo die meisten Kunden zu uns in die Bank kommen. Mhm. Und ich sage, da das ist einfach wunderschön, wenn man hier sieht, Sie haben es vorher gesagt, oder? die Kinder kommen, lehren ihr Kessel, kriegen ein Geschenk. Wenn man hier in die Augen dieser Kinder schaut, das ist einfach sensationell, wie sich die da darüber freuen. Und das war ja wirklich so, wo wir auch früher als Kinder in die Bank gegangen sind. Das ist natürlich schon einige Jahre her und auch unsere Kessel da gelehrt haben. Und wir haben uns unheimlich gefreut über die Geschenke. Mhm. Ist
0: in dem Fall immer noch so, die kommen entweder einmal, wahrscheinlich am Vormittag mit Oma, Opa und am Nachmittag mit den Eltern oder umgekehrt. So ungefähr
1: ist das, aber wie gesagt, das ist kein Problem. Wie gesagt, wir haben da genug Geschenke für die Kinder da und das hat ja auch einen erzieherischen Effekt für die Kinder. Und mhm. ich darum ist es auch sehr, sehr wichtig, dass wir Banken diese Weltsparwoche, diesen Weltspartag aufrechterhalten. Denn äh, die Kinder lernen einfach, dass sie ein paar Euro in ihre Sparbüchse, in ihr Sparkessel werfen und mhm. dafür dann, zumindest in der Weltsparwoche, im Weltspartag, ein Geschenk dafür bekommen. Und es gibt ja nichts Schöneres, als für sein Geld dann auch einen kleinen Gegenwert zu bekommen, denn Zinsen gibt es halt im Moment sehr wenig. Mhm. Welchen Stellenwert hatten eigentlich oder
0: wie wichtig ist dem Vorarlberger Sparen, Sparbuch, das klassische Sparbuch? Wie wichtig ist das denn
1: dem Vorarlberger noch aus Ihrer Sicht? Noch? Also man sieht nach wie vor, dass das Sparbuch sehr, sehr wichtig ist, für, mhm. gerade auch für den Vorarlberger hier auch wenn man jetzt nichts mehr bekommt für seine Spareinlage oder fast nichts mehr, wirklich fast nichts mhm. mehr bekommt. Aber Sparbuch ist wichtig und es hat ja auch seine Berechtigung. Wenn Sie schauen, der sogenannte no groschen der sollte ja auch immer verfügbar sein, wenn die Waschmaschine kaputt geht oder das Auto zur Reparatur muss. Das sollte man halt dann auch bezahlen können. Dafür ist natürlich das Sparbuch sehr ideal für kurzfristige Geldbedarf, den man hat. Mhm. Für langfristiges Sparen gibt es natürlich viele intelligentere Sparformen mittlerweile mhm. und die bieten wir natürlich auch an, bieten alle Banken in Vorarlberg, in Österreich, in Europa an mhm. und da gibt es auch mittlerweile sehr, sehr gute Formen, wie zum Beispiel eben dieses Fonds Sparen, wo ich einfach monatlich, auch ab 50 Euro das schon machen mhm. kann, monatlich einen, zum Beispiel einen weltweiten Aktien vornehmen kann oder dann ein bisschen konservativer auch gehen kann, je nach Risikoneigung, mhm die ich als Kunde haben möchte und hier monatlich einfach ansparen kann auf lange, lange Frist mhm. und hier auch für meine eigene Vorsorge hier eben mhm. ansparen kann. Also es ist nicht etwas, das jetzt sich nur unter Anführungszeichen für reiche Menschen
0: lohnt und das nur reiche Menschen machen können oder sehr gut verdienen, sondern es ist auch wirklich für Kleinverdiener eine interessante Anlageform.
1: Absolut, oder? Früher hat man halt auf das Sparbuch einbezahlt, hat hier einfach noch ordentlich Zinsen bekommen. Heute, wie gesagt, gibt es das nicht mehr. Man muss mhm. natürlich sagen, klar, wenn man hier in Aktienfonds investiert, hat man natürlich ein höheres Risiko als nur beim Sparbuch. Mhm. Nur wenn man hier langfristig zurückgeht, oder, dann hat man hier auch immer doch ein bisschen mhm. eine bessere Rendite gehabt wie dann beim Sparbuch. Oder? Mhm. Ich vergleiche das zum Beispiel 1960, wenn man hier seit 1960 nur als Beispiel 100 mhm. Euro pro Monat auf seinen Vorsparer gelegt hätte, das sind dann ungefähr 73.200 Euro, die man jährlich mhm. hier oder die man insgesamt hier angespart hätte. Aber durch den, die Steigerung der Aktien hätte man heute eine Million Euro.
0: Mhm. Und da hätte ich jetzt nicht unbedingt nur in Apple oder in andere
1: Firmen investiert, also 1960 sowieso noch nicht, ja. aber, aber halt etwas später dann. Also, ja, ja, aber das wäre ein weltweiter Aktienfonds, der hätte mhm. sich genauso entwickelt. Mhm.
0: Kann ich da in dem Fall selbst bestimmen, wie viel Risiko ich da gehen will oder wie wenig Risiko ich da nehmen will beim Aktienfonds oder beim Investmentfonds?
1: Genau, also der Berater in der Bank, der berät Sie natürlich auch, der schaut, geht mit Ihnen durch Ihre Risikoneigung, Ihre Risikobereitschaft und dementsprechend können Sie dann gemeinsam mit ihm den Jeweiligen Investmentfordern hier aussuchen. Ist das
0: bei der jungen Generation vor allem auch ein Thema? Oder wie spart die junge Generation? Was sind hier ihre Erfahrungswerte?
1: Es ist auch interessant, dass es bei der jungen Generation nach wie vor auch das Sparbuch sehr populär ist, eben wie gesagt für kurzfristige Anlagen. Aber wir sehen schon auch den Trend, dass die jungen äh, Sparer, die jungen Menschen bei uns auch vermehrt jetzt schon in den Aktienbereich auch gehen, auch die Bereitschaft in Aktien zu gehen, hat sehr stark auch in Österreich gesamthaft zugenommen. Aber wie gesagt, wenn sie monatliche ansparen, dann ist auch das Risiko dementsprechend sage ich jetzt mal überschaubarer, wie wenn man einzeln in eine Aktie direkt investiert. Mhm. Und ich finde es ja auch wichtig, für die junge Generation hier langfristig anzusparen. Einerseits natürlich auch für die eigene Pension, auch wenn die noch weit weg ist. Man will ja seinen Lebensstandard behalten. Mhm. Und dann muss man halt wahrscheinlich in Zukunft auch ein bisschen mitsparen. Und auf die Pension alleine kann man sich wahrscheinlich nicht verlassen. Mhm. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es auch wichtig, auch die Verantwortung, meines Erachtens von den Eltern, aber auch von Großeltern hier Geld für ihre Kinder bereits anzusparen, mhm. um vielleicht das Studium bezahlen zu können, vielleicht die erste die erste Wohnung anzahlen zu können, mhm. die Möbel für die erste Wohnung und so weiter. Mhm. Ist es eigentlich, wenn
0: wir im Sparbuch waren, kann mich selber noch erinnern, also früher gab es das klassische Sparbuch, wo es dann in die Maschine ging und dann wurde da rein, hat mal abgedruckt, wie viel ich da jetzt eingelegt habe. Gibt es das auch noch oder interessiert die Jungen das gar nicht mehr, die, die wollen nur noch alles in Apps haben und, und sofort verfügbar. Ist das auch bei den Jungen schon so?
1: Das Sparbuch gibt es natürlich noch, so wie Sie mhm. sagen, oder, wo man in den druck Drucker einschiebt und dann wird das Ganze angedruckt beim Sparbuch direkt, aber was wir natürlich jetzt auch haben, was wir natürlich auch sehen, ist, die Jungen wollen ein Sparkonto haben, wo sie mhm. über Online-Banking natürlich bewirtschaften können. Hier können sie das mhm. Geld draufgeben, hier können sie das Geld auch wieder wegbuchen, oder? das geht beim Sparbuch nicht so einfach, da muss ich in die Bank gehen.
2: Mhm.
1: Beim okay. Sparkonto kann ich natürlich alles online machen. Mhm. Corona hat sich ja für viele
0: Menschen jetzt äh, sehr negativ ausgewirkt, auch äh, was es finanziell betrifft. Haben
1: sich die, die Vorarlberger mehr verschuldet? Also kann man eigentlich sagen, nein, haben sie sich äh, nicht, obwohl jetzt der eine oder andere natürlich in der Corona-Zeit vielleicht seinen Job verloren hat und das, das Konto vielleicht mehr ins Minus gegangen ist. Aber insgesamt sieht man ja, dass die äh, Nettovermögensquote gestiegen ist, auch in Gesamtösterreich. Mhm. Aber auf der anderen Seite sieht man natürlich auch, dass gerade jetzt, wenn junge Menschen etwas kaufen wollen, Immobilien etc., dass natürlich der Finanzierungsbedarf viel höher ist wie vor zum Beispiel zehn Jahren. Mhm. Wenn ihr heute oder früher habt, man vielleicht eine Wohnung oder ein Haus gebaut um 300.000 Euro. Das kostet heute natürlich 600.000. Mhm. Auf der einen Seite muss man natürlich viel mehr hier aufnehmen, viel mehr Finanzierungsbedarf. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, sind ja auch die Immobilienpreise dementsprechend gestiegen. Man hat ja auch diesen dementsprechenden Gegenwert.
2: Mhm.
0: Das heißt dann auch, wenn ich so finanziere im Betongold, äh, im Prinzip jetzt heute haben wir gerade vermeldet, die Inflation ist auf dem 10 Jahres hoch plus 3,6 Prozent. das sind in dem Fall ja gute Nachrichten für Kreditnehmer.
1: Ja, man muss dann nur auch berücksichtigen, oder jetzt sind die Zinsen sehr sehr tief im Moment. Mhm. Und wir wissen alle nicht, ob in ein paar Jahren die Zinsen natürlich auch wieder dementsprechend ansteigen werden und daher empfehlen wir gerade, dass wir den jungen Menschen sagen, da macht zumindest die Hälfte oder sogar ein bisschen mehr von dem, was ihr Finanzierungsbedarf habt, in einem Fixzinskredit. Dann ist einfach für 15, 20, 25 Jahre einfach der Zinssatz fixiert für die gesamte Laufzeit, mhm. damit einfach das Risiko dementsprechend auch hier zumindest im Zinsbereich, minimiert wird.
0: Heißt das, also wenn ich da im Prinzip in Betongold sozusagen in, in investieren will, dann sollte ich das am besten jetzt noch machen, solange die Zinsen noch niedrig sind, weil irgendwann wird die EZB vielleicht sagen, okay, wir die Gelddruckmaschine,
1: da drücken wir jetzt mal auf Stopp, lassen nicht mehr so viel raus, dann wird es teurer. Klar, das kann natürlich sein, und man muss natürlich auch auf der anderen Seite berücksichtigen, dass die Immobilienpreise natürlich gerade im Vorarlberg natürlich schon ein, ein sehr hohes Maß mittlerweile angenommen haben. Äh, ja, Wie weit das noch geht, das wissen wir natürlich alle nicht. Billiger wird es sicher nicht werden. Aber ob es dann noch viel steigt, das wissen wir natürlich auch nicht mhm. im Moment. Abschließend noch, was
0: sind so die wirklich so zeitgemäße Sparmodelle? Sie haben einerseits in Anlageformen wie in Aktien etc. investieren und Investmentfonds. Mhm. Was, was gibt es da noch für Produkte?
1: Und andere Dinge? wir sagen schon, dass man eben in diesen Investmentfonds oder in diesem Fonds sparen, dass es wirklich eine sehr zeitgemäße Form ist. Und mhm. was wir, weil wir vorher noch die jungen Leute angesprochen haben, was wir hier sehen, die jungen Leute wollen auch nachhaltige Produkte haben. Das mhm. ist denen ganz, ganz wichtig. Oder? Mhm. Und äh, da sage ich natürlich auch, jedem Anleger ist, ist klar von dem her, wenn er sich am Aktienmarkt beteiligt, dann ist er am Kapitalmarkt auch beteiligt. Und da frage ich dann auch jeden, willst du lieber in ein Kohlekraftwerk oder in ein Atomkraftwerk investieren oder ist es dir vielleicht doch wichtiger, dass du in ein Unternehmen investierst, das vielleicht auch umweltmäßig dementsprechend unterwegs ist oder wo nachhaltig was macht, zum Beispiel Bewässerungsanlagen in einer intelligenten Form, in Solarkraftwerken, in Windkraftwerken und so weiter. Und da sieht man schon den Trend hin, dass die Kunden und vor allem die jungen Anleger hier vermehrt die nachhaltige Produkte anlegen. Mhm. Und das ist ja auch was Schönes. Und das kann ich auch mit 50 Euro pro Monat kann ich in nachhaltige Produkte anlegen und so auch etwas Gutes tun. Es wird immer von den Banken und von den Versicherungen auch gefordert, mhm. dass wir sehr viel im nachhaltigen Bereich eben tun sollen, aber hier kann auch der Anleger auch bithelfen, dass wir gemeinsam was tun für den nachhaltigen Bereich. Eine letzte Frage noch. Das heißt aber, Nachhaltigkeit bei vielen Jungen, die
0: wahrscheinlich auch mit Kryptowährungen äh, liebäugeln, wenn man sieht, wie die durch die Decke
1: gegangen sind, die eine oder andere, das ist ja alles andere als nachhaltig in dem Fall. Ja, da muss man sagen, die Kryptowährungen sind natürlich hochspekulativ und, und da wird es sicher keine Empfehlung von uns geben. Und wie Sie gerade gesagt haben, das ist für mich überhaupt nicht nachhaltig. Denn natürlich die Erzeugung der Kryptowährungen braucht viel Strom, viel Strombedarf. Und da kann ich überhaupt nicht dazu stimmen, dass irgendwo was zu machen, weil das ist für mich überhaupt nicht nachhaltig.
0: Mhm.
1: Gerd Hamel, vielen Dank für den
0: Besuch und Ihre Einschätzung bei Valberg Live. Wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und vor allem bleiben Sie gesund. Danke vielmals. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema und machen hier im Studio gleich einen fliegenden Wechsel, wo ich jetzt den Autor Andreas Wassner recht herzlich begrüße. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke für die Einladung. Herr Wassner, nach Der kleine Prinz wird erwachsen haben Sie nun ein neues Buch veröffentlicht, und zwar
3: Lass uns offen reden. Lass uns offen reden, um was geht es in dem Buch? In dem Buch geht es prinzipiell um Glück und Lebensfreude, und das trotz äh, Krisen und Problemen. Ich habe in meinem Leben sehr viele interessante Erfahrungen machen dürfen. Nicht alle sehr angenehm, aber alle sehr wertvoll. Und die habe ich in diesem Buch ähm, zumindest teilweise verarbeitet. Da, da geht es aber nicht um Verarbeitung der eigenen Erlebnisse. Das ist schon früher, früher passiert, aber es geht darum, äh, ich bin sehr offen an die Sache herangegangen, weil ich äh, einige Erlebnisse gehabt habe. Äh, in 20 Jahren meines Lebens haben sich ähm, acht Menschen in meinem Umfeld umgebracht, es waren keine engen Freunde und auch keine Verwandten, aber alles Menschen, die ich sehr geschätzt habe. Mhm. Und ich habe das nie verstanden, wie jemand sowas machen kann. Ich glaube, wenn man jetzt selber schwer depressiv ist oder selber in so einer tiefen Krise drinsteckt, kann, kann man sich nicht vorstellen, wie sowas geht.
0: Mhm. Wann war denn der Punkt für Sie da, wo Sie gesagt haben, ich schreibe jetzt ein Buch oder ich will jetzt ein Buch
3: darüber schreiben? Das war eigentlich sehr spontan, also ich war an und für sich äh, an einem anderen Buch wieder dran. Ich habe nach meinen drei Jahren auf See, habe ich schon angefangen mit dem Buch Sunburn statt Burnout. Und dann ist mir der kleine Prinz dazwischen gekommen, habe ich das mhm. nach hinten gereiht. Jetzt habe ich wieder an dem geschrieben und plötzlich hat sich das Buch äh, gemeldet und hat gemeint, dass ich will zuerst hinaus. Mhm. Und, und dann hat sich quasi dann richtig nach draußen gekrallt aus meiner Erinnerung, aus meiner Erfahrung habe ich gedacht, okay, wenn sie es so anbietet. Das heißt, lass uns offen reden,
0: wir uns Krisen zu glücklichen Menschen machen. Ist das Buch als Ratgeber zu verstehen?
3: Ähm, kann man so sehen, aber mir ist ganz wichtig, dass die Leute das nicht falsch verstehen. Also ich bin kein Therapeut und bin auch kein äh, Arzt etc. Ich kann die Leute nicht teilen. Mhm. Will ich auch nicht, das ist nicht meine Aufgabe. Ich teile darin ganz klar meine... Ähm, meine Erfahrungen, äh, und zwar das Offenreden hat eben den Grund, auch, ähm, wie gesagt, bei den Freunden, die sie umgebracht haben, bei den Leuten, die sie umgebracht haben, habe ich es nie verstanden, wie jemand wie sowas machen kann. Und dann viele Jahre später bin ich als Eventmanager später mal äh, in ein Burnout reingerutscht und durch das äh, in eine Abwärtsspirale, in, eine tiefe, in tiefe Depressionen und habe natürlich mit keinem darüber geredet, habe nicht offen geredet und habe das Ganze in mich hineingefressen. Und das geht da Zeit lang gut, aber nach zweieinhalb Jahren war, waren die Akkus leer. Mhm. Und also ohne Therapie, ohne darüber zu reden. Und dann bin ich am Abend auf der Couch gesessen und habe plötzlich sich einen Schalter umgelegt bei mir und ich habe gedacht, okay, super, jetzt bringe ich mich um. Und das ist, das kann sich kein Mensch vorstellen. Ich habe es auch nie vorstellen können, dass ich jemals da lande. Und habe es zum Glück nicht gemacht, offensichtlich. Und äh, habe aber in dem Moment noch so gedacht, okay, überlege mal, gibt es irgendeinen Grund, das nicht zu machen? Habe über eine halbe Stunde gebraucht, habe es nicht gemacht. Am nächsten Abend ist das Gleiche noch mal passiert und da habe ich Angst bekommen. Und dann hab ich, äh, 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 bin ich zum Arzt gegangen. Und dann viele Jahre später, oder eigentlich Monate später, habe ich dann mit Freunden darüber geredet, was dann vorbei war. Und zwei meiner Freunde haben dann gesagt, ja, ich bin auch schon seit drei Jahren auf Antidepressiva, und der andere ich, ich seit zwei Jahren. Und da bin ich drauf gekommen: hätte ich offen geredet. Und wär, dann wäre ich aus, dem, aus der ganzen Schamspirale spirale so auf die Art, ich bin der Einzige, der es nicht auf die Reihe bringt. Weil dann wäre ich drauf gekommen: andere Leute haben das ähnliche Problem. Und dann hätten man auch offen darüber reden können. Das war aber nicht der Fall. Und darum bin ich ganz knapp an Selbstmord vorbeigeschrammt. Hatten und, Sie dann selbst die Kraft, sich Hilfe zu suchen oder hatten ja. Sie Unterstützung? Ja. Da haben wir selber Hilfe gesucht, weil ich wollte mich nicht umbringen. Das war wirklich der Schalter, der sich umgelegt hat. Und da war dann ganz klar, na, da muss es ganz dringend was ändern. Mhm. Und das ist äh, auch quasi mein Zugang zu Krisen. Ich nenne Krisen in meinem Buch ähm, äh, den NMB, den No-More-Bullshit-Punkt. Weil die Krise an und für sich der Punkt ist, wo, wo der Leidensdruck so groß wird, dass wir ähm, an der Weggabelung kommen. Krise heißt, kommt aus dem Griechischen und heißt Wendepunkt oder Weggabelung. Und an der Weggabelung müssen wir uns dann entscheiden, will ich so weitermachen wie bisher? Und dann renne ich halt den Abgrund unter Umständen oder ich ändere was? Aber da ist der Leidensdruck eigentlich endlich so groß und da, darum ist die Krise so wertvoll in dem mhm. Bereich. Wissen Sie, warum Sie persönlich in diese Krise gerannt sind? Sie
0: haben Wirtschaft studiert, Sie waren drei Jahre auf See, also eigentlich weg und auf hoher See und in der Karibik und im Mittelmeer unterwegs. Dann würde man sich von außen
3: betrachtet denken, ah, das muss eigentlich ein glücklicher Mensch sein, der da unterwegs ist. Ich bin unglaublich glücklich jetzt. Aber ich bin damals auf See gegangen, als ich kurz vor, kurz vor dem nächsten Burnout war, als Eventmanager weitergemacht und das ist ein super Job, um tolle Erfahrungen zu machen, aber auch um nicht alt zu werden. Und mhm. ja, da bin ich halt dann wirklich fast schon im nächsten Burnout gelandet und drum habe ich dann auch die Reißleine gezogen bin auf See gegangen. Aber mhm. die Erfahrung mit der Krise, das war schon viel viel früher. Das war während meines Studiums, als ich so ein Event organisiert habe, komplett übertrieben, eigentlich Permanent im roten Bereich gefahren, schlechte Ernährung, wenig geschlafen, geraucht. Also alles, was der Körper so braucht natürlich. Mhm. Und äh, irgendwo, irgendwann war da Akku leer. Mhm. Sie haben gesagt, erst als Sie begonnen haben zu, zu reden
0: und auch mit anderen in Ihrem Bekanntenkreis, die sich dann selbst auch geöffnet haben, äh, sind das noch äh, Tabuthemen? Ist es nach wie vor Tabuthema, offen zu sagen, ich
3: habe äh, Depression oder ich glaube, ich bin im Burnout? Aus meiner Sicht schon. Also ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft immer noch ein Stigma haben mit psychischen Problemen. Und zwar der, der psychische Probleme, das, diesen Begriff sehe ich sehr breit gefächert. Mhm. Also egal, ob ich jetzt Probleme in der Beziehung habe oder ob ich Depressionen habe, ob aber, ich aber irgendwas anderes nicht auf die Reihe bekomme da tun sich Leute sehr, sehr schwer darüber zu sprechen, weil wir alle noch ein bisschen dem Impression-Management verfangen sind, wo wir sagen, ja, wir müssen nach außen hin, dürfen wir keine um, Angriffsflächen darbieten, sondern wir müssen wirklich zeigen, hey, wir haben alles im Griff und wir sind Herr, Herr oder Frau der Lage. Mhm. Das ist auch ein bisschen eine
0: sehr typische, spezifische Art und Weise, wie wir es hier in Europa auch handhaben oder in Österreich, man will nicht versagen. Versagen ist, ich weiß, es gibt auch Veranstaltungen, die, wo man mit Versagen umgeht etc., aber, aber in den USA zum Beispiel, im Silicon Valley oder so, da der macht einer Start-up auf, der versagt oder versagt unter Anführungszeichen, es haut halt nicht hin. Der macht, dann, man schließt die Firma, öffnet am nächsten Tag eine andere. Ist das einfach eine andere Kultur, ein bisschen, und dass man bei uns nicht versagen sollte, darf?
3: Aus meiner Sicht ist es ganz sicher eine andere Kultur. Äh, Darum drum habe ich auch vor, der, äh, anschließend einen Videokurs zu machen, wo ich genau auf solche Themen eingehe. Zum Beispiel die, die Fehlerkultur, Umgang mit Fehlern, ist bei uns sehr schambehaftet. Und man, man redet nicht wirklich drüber, weil Fehler sind etwas ja Schlechtes. Mhm. Aber man könnte auch, wenn man das Ganze in die... auch aus Sicht eines Unternehmens sind, die Unternehmenskultur, wie es die Amerikaner machen, einbindet und sagt, wenn ein Mitarbeiter kommt, hey, ich habe gerade, keine Ahnung, 100.000 Dollar in Sand gesetzt, ich habe einen schweren Fehler gemacht, aber, und dann sagt der Chef, aber nicht, du bist gefeuert, sondern sagt, hey, wenn der Mitarbeiter fragt, bin ich gefeuert, dann sagt er, bist du wahnsinnig, ich habe gerade 100.000 Dollar in deine Ausbildung investiert. Mhm. Also mal eine andere Sichtweise. Mhm. Und weil das ganze Unternehmen da ich von dem Fehler auch lernen kann, wenn man die Mitarbeiter dann rauswirft, ist das gesamte Lernpotenzial natürlich weg. Sie haben das Buch äh, unlängst im Theaterkosmos äh, vorgestellt. Wie war denn das Feedback? Es war eine tolle Erfahrung. Es waren so an die 140 Leute. Es war sehr emotional, eineinhalb Stunden lang. Es war so richtige Achterbahnfahrt der Gefühle, so richtiges EKG quasi von den Ausschlägen her. Und das Feedback war sensationell. Also Es war wirklich sehr schön. Äh, die Leute sind vom Lachen ins Weine gekommen und es war ja großes Kino. Sie engagieren sich ja auch für
0: Geben für Leben, das ist gemeinsam mit Ihrer Lebensgefährtin, genau. die, das, die das Ganze gegründet hat. Wie haben Sie da die, die Zeit gefunden, noch ein Buch zu schreiben?
3: Gut, also ich glaube, Zeitfenster gibt es immer irgendwo. Also man entscheidet sich ja selbst, ob man jetzt lieber vom Fernseher sitzt oder ob man sich dann einfach an den Computer setzt und noch was schreibt. Mhm. Und also die Zeitfenster gibt es, glaube ich, immer. Mhm. Organisieren Sie Ihr Leben
0: jetzt ganz anders seit, äh, seit, Ihrem, seit Ihrer Depression oder seit dem Burnout, dass Sie sich äh, Zeitfenster nehmen, bewusster nehmen und anders nehmen, damit Sie nicht mehr
3: in so einer Situation kommen, um im roten Bereich zu laufen? Also das mache ich definitiv. Also roter Bereich ist bei mir, natürlich gibt es den immer noch, aber natürlich nur noch punktuell und ich schaue dann schon, dass ich dann auch meine, meine Erholungsphasen wieder habe. Das ist ganz wichtig für mich. Aber... Ja, also es hat sich da, sonst sonst nicht. Es hat sich natürlich viel geändert. Insofern, äh, ich habe noch vor zehn Jahren MS dazu bekommen. Das heißt, ähm, ich habe jetzt meine Ernährung umgestellt und äh, Rauchen natürlich nach vielen Jahren aufgehört und mehr mhm. Bewegung, also solche Sachen mache ich auf jeden Fall. Mhm. Also in die Richtung gehe ich nicht mehr. Ist das das Buch
0: umfasst zwölf Kapitel, eben unter anderem Resilienz, Depressionen, Selbstmord, Krankheit, Lernkurve, Selbstliebe, um jetzt nur einige zu nennen und das letzte ist die Zielgerade.
3: Ist das auch ein bisschen ein Abbild Ihres Lebens, das diese Kapitel? Absolut. Also diese Kapitel kommen alle aus meinem Leben. Das sind alles Erfahrungen, die ich selbst gemacht habe und die ich den Leuten weitergebe in der Hoffnung, dass sie da was damit anfangen können und dass sie vielleicht ein oder zwei ja aus der schwer, schwierigen Phase ein bisschen heraushilft.
0: Jetzt
3: habe ich noch gelesen auf der Homepage, äh, Lass uns offen reden, wo man das Buch ja
0: auch beziehen kann, warum du dein Superhelden-Shirt loswerden solltest. Ähm, warum sollten
3: denn Menschen ihre Superhelden, ihre Nerd-Shirts loswerden? Also die Nerd-Shirts, äh, die, die sind eh okay. Aber die Superhelden-Shirts, also dass das die Anspielung immer so äh, von mir, also ich bin lange herumgerannt so äh, mit einem imaginären Superman-Shirt. Mhm. Äh, und unter meinem Anzug als Eventmanager so also auf die Art, ich bin unzerstörbar, alles kein Problem, ich kann durch im roten Bereich fahren. Und da kenne ich auch genug Frauen, die zum Beispiel einfach so nebenher, so, äh, die zwar fulltime arbeiten, äh, Kinder erziehen, Haushalt machen und vielleicht dann noch äh, im Elternverein, äh, die Obfrau sind und sonst irgendwas. Also alle komplett im roten Bereich, aber alle unkaputtbar natürlich. Mhm. Und das Superhelden oder Heldinnen-Shirt. Ab und zu mal abzugeben, ist gar nicht so schlecht. Mhm. Sie
0: haben ich habe es angesprochen, im Theater Kosmos, äh, abschließend noch äh, vorgestellt. Sind da noch weitere
3: Lesungen, Buchlesungen äh, geplant? Ja, ich habe nächste Woche am Freitag, am 5.11. habe ich im Chillout den Höchst von der offenen Jugendarbeit, äh, habe ich ähm, einen Vortrag, wo ich beide Bücher hereinbringe, äh, wo es also dieser Vortrag ist hauptsächlich so auf Jugendliche und Eltern auch ein bisschen zugeschnitten. Mhm. Und am 11.11. .11. im Art Inc. Club in Bürs, das ist im Lünerseepark, werden wir auch noch einen Vortrag machen, muss es auf Erwachsene zugeschnitten ist, aber auch beide Bücher reinkommen. Mhm. Das Buch Lass uns offen reden gibt es auf Ihrer Homepage. Ich glaube exklusiv
0: nur dort äh, genau. zu erwerben, wenn es interessiert. www.lassunsoffenreden.com mhm. In diesem Fall, vielen Dank, Andreas Wassner, für den Besuch im Studio. Alles Gute Ihnen und äh, bleiben Sie gesund. Danke für die Einladung. Danke. Auch. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema und machen auch hier im Studio wieder einen fliegenden Wechsel und dürfen jetzt den Geschäftsführer der Industriellen Vereinigung Vorarlberg, Christian Zoll, begrüßen. Vielen Dank für den Besuch.
2: Danke für die Einladung.
0: Herr Zoll, äh, die Beziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union, machen wir jetzt einen harten Cut von den, von den Themen her, die, also die bilateralen Verträge, da gibt es ja 20 zentrale bilaterale Abkommen. Die wollte man eigentlich in einem Rahmenabkommen jetzt bündeln. Das hat die Schweiz jetzt aufgekündigt, also einseitig aufgekündigt. War das eine rein politische Entscheidung der Schweiz aus Ihrer Sicht?
2: Also, wie Sie richtig sagen, dazu gibt es also über 120 äh, bilaterale Abkommen, die mhm. schon in der Vergangenheit äh, geschlossen wurden zwischen Europäischer Union und der Schweiz. Und die Schweiz, man kennt sie als Vorarlberger, die Schweizer Bevölkerung natürlich aus Vorarlberger Sicht wahrscheinlich noch ein bisschen besser als äh, Rest Österreich oder auch Rest äh, Europas. Deswegen ist uns vielleicht auch die Bedeutung von, von einem Rahmenabkommen auch äh, bewusster. Ja, was man auch mit unserer gemeinsamen Veranstaltung mit der Schweiz gestern gesehen hat, ist, dass es natürlich nicht nur wie soll ich sagen, rein objektive Kriterien sind, sondern wahrscheinlich auch ein Bauchgefühl, dass die Schweiz da etwas zögern hat lassen, die, dieses Rahmenabkommen auch abzuschließen, weil natürlich ähm, dieses Rahmenabkommen äh, auch beispielsweise bei der Gerichtsbarkeit einige Dinge vorsieht, wo es einfach bindende Entscheidungen gibt, äh, die gemeinsam dann getroffen werden müssen und nicht äh, einfach äh, gewisse Dinge verwässert werden oder quasi einfach mal zur Seite geschoben werden können. Das heißt, ja, in gewisser Weise gibt es einen kleinen Souveränitätsverlust, äh, der aber, glaube ich, durch eine starke wirtschaftliche Verflechtung mit der Europäischen Union natürlich auch aufgewogen wird. Äh, aber diese Abwägung, glaube ich, ist eine, in erster Linie eine emotionale von der Schweiz.
0: Also die Schweizer Regierung hatte sozusagen Angst vor der Volksabstimmung.
2: Also ja, ich, ich glaube, die, die das ist mit Sicherheit einer der Gründe. Die die Stimmung in der Bevölkerung ist sehr auf Souveränität geprägt und das war mit Sicherheit einer der Gründe, warum dieses Rahmenabkommen quasi schlussendlich dann auch gar nicht durchgekommen ist, was ich natürlich sehr, sehr schade finde, weil man muss wissen, die Schweiz ist gerade für Vorarlberger Unternehmen und für die Vorarlberger Wirtschaft von großer Bedeutung. 240 Vorarlberger Unternehmen haben Standorte in der Schweiz, die die Vorarlberger Wirtschaft exportiert 1,3 Milliarden Euro an, an Waren und Dienstleistungen in die Schweiz. Umgekehrt sind es nur also weniger als 900 Millionen, das heißt ein Exportüberschuss. Das ist gut für unsere Wirtschaft und dementsprechend ist es auch für die Vorarlberger Wirtschaft schade, dass sich da kein Rahmen nach Komma gibt, weil sich natürlich später auch gewisse Hürden auftun. Unmittelbar gibt es keine großen Probleme, aber später werden sich diese Probleme dann sehr wohl zeigen.
0: Was wären die Vorteile des Rahmen? Abkommens gewesen, auch für die Wirtschaft und die Industrie, hätten, hätten sich da irgendwelche Prozesse optimieren lassen oder ging es da hauptsächlich um den Gerichtsstand und um die Souveränität?
2: Also es gibt, ging um, um, um viele kleinere Themen. Knackpunkt war mit Sicherheit auch der Gerichtsstand. Aus wirtschaftlicher Sicht ist Planbarkeit und Sicherheit immer der entscheidende, entscheidende Faktor, um auch wirtschaftlich voranzukommen. Und gerade der jetzige Zustand der Unsicherheit ist Gift für den Standort, Gift für eine weitere Kooperation. Das kann man durchaus so sagen, weil äh, natürlich jetzt nicht klar ist, wie man weiter tut. Die Schweizer haben gesagt... Äh, man will die nächste Wahl abwarten, also 2024 will man dann entscheiden, wie man weiter tut. Und das ist natürlich für, den, für die Zusammenarbeit äh, sehr, 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 sehr suboptimal, also sehr, sehr schlecht.
0: Den Schweizern haftet ja auch das so ein bisschen an, dass sie sich immer nur die Rosinen rauspicken wollen. Ähm, Braucht es da vielleicht auch mal wieder mehr Druck aus Brüssel, auch politischen Druck oder... Traut man sich das nicht, weil die Schweiz auch so ein wichtiger Transportweg ist und Transportbrücke für, für die ganze Wirtschaft und von Westen nach Osteuropa und umgekehrt?
2: Ich glaube, das ist grundsätzlich das Wesen der EU, dass man äh, auf Augenhöhe gewisse Dinge verhandelt. Natürlich ist die Schweiz auch sehr, sehr wichtig für uns, das darf man auch nicht vergessen, gerade wenn es um den Bildungsstandort geht, die, die besten Universitäten Europas sind nicht in der Europäischen Union, sondern sind in Großbritannien und in der Schweiz. Natürlich ist es deswegen auch für uns wichtig, dass man mit der Schweiz und also auch mit der Schweiz gut kooperiert, auch wenn es um das Thema Innovation geht, sehen wir, dass die Schweiz da ganz oben, meistens auf Platz 1 bei den Rankings mit dabei ist. Dementsprechend ist uns die Schweiz natürlich auch wichtig und wir auch, also die europäische Union, müssen ein Interesse an der Zusammenarbeit haben. Schlussendlich muss man jedoch auch ganz klar sagen, für die Schweiz ist die Europäische Union der wichtigste Markt. Insgesamt ist die Schweiz ein Land mit 8 Millionen Einwohnern. Der, der europäische Wirtschaftsraum ist deutlich größer und natürlich hat die Europäische Union hier auch Möglichkeiten, Druck auszuüben. Alleine aufgrund der Marktmacht, aber das obliegt mir nicht zu beurteilen als Vertreter der Industrie.
0: Jetzt hat es ja gestern eine, eine Podium Diskussion gegeben unter anderem auch mit der äh, IV präsident Martin Ohneberg und Claudia Gamon war dabei. Ähm, aber wie sieht man oder, oder wie sieht man, bewertet man die Diskussion auf der anderen Seite des Rheins?
2: Ja, die Schweizer haben natürlich die, die, das andere Bild, nicht des Rosinenpickens, sondern natürlich der begründeten Sorge, wenn es um die Souveränität geht. Gerade auch, wenn es um die Gerichtsstände geht. Also vielleicht ein kleines Beispiel zu, zur Verdeutlichung. Wenn es eine, eine quasi Vertragsunterschiedlichkeiten gab oder wenn man sich nicht einig war, wie man gewisse bilaterale Verträge auslegt, dann gab, gab, gab es oder gibt es bisher einen Ausschuss, der kommt von beiden Seiten, also Schweiz und EU zusammen und diskutiert über diese Auslegungen. Wenn man nicht zu einer Einigkeit kommt, dann kommt man eben nicht zu einer Einigkeit und es wird irgendwie weitergemacht. Ein Rahmenabkommen sieht dann natürlich vor, dass es ein, eine bindende Entscheidung eines Schiedsgerichts gibt, die natürlich für beide Seiten bindend ist und das, da befürchtet man von Schweizer Seite natürlich auch Souveränitätsverluste.
0: Mhm. Lassen Sie uns das Thema wechseln. Und zwar, die IV Vorarlberg hat eine Aktion ins, äh, ins Leben gerufen. Das, die heißen die sogenannten Heißluftballon-Talks. Da treffen ja unterschiedliche Menschen aufeinander, unter anderem alpler German Günther Lehner mit äh, auf Caroline Metzler von der Caritas Vorarlberg. Äh, bevor wir über die Idee sprechen wollen, haben wir einen kurzen Teaser, den wir uns ansehen wollen. Musik Das war ein Ausschnitt aus dem ersten Heißluftballon-Talk. Worum geht es darin in diesen Talks? Warum zum Beispiel der industrielle Günter Lena mit äh, Caroline Metzler von der Caritas?
2: Wir haben uns bewusst in diesem Format der Talks mit äh, in, in, in luftigen Höhen, wie wir gerne sagen, äh, bewusst für dieses Format entschieden, weil es äh, einen, einen Denkanstoß über jetzt in dem Fall vier gesellschaftspolitisch wichtige Themen sein soll, die man ein bisschen abseits von der Alltagspolitik mit ein bisschen Weitblick diskutieren soll. Das, der erste Teaser, den wir jetzt gerade gesehen haben, ist der Talk mit Günter Lehner und mit Caroline Metzler. Und wir haben versucht, in jedem dieser vier Talks bewusst zwei vermeintliche Gegenspieler zusammenzubringen und um mit ihnen über eben ein gesellschaftlich relevantes Thema zu diskutieren. Bei diesem Talk ging es um die gesellschaftliche Verantwortung von, von Unternehmen. Und was wir zeigen wollen in diesen Talks ist, dass die Industrie gar nicht äh, und, und auch der vermeintliche Gegenspieler gar nicht so oft äh, voneinander weit entfernt ist, sondern dass es da viele Gemeinsamkeiten gibt und auch viele Denkanstöße, wie man gemeinsam an einem Strang ziehen kann. Und das ist für uns auch äh, wichtig, um zu zeigen, dass die Industrie natürlich eine gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt, sie auch hat und dementsprechend auch in diese Richtung arbeitet und das wollen wir zum Beispiel mit diesem Talk auch zeigen.
0: Jetzt hat die also Befragung, die die v, v Vorarlberger auch sehr prominent überall gepostet hat wieder, ist, dass die Industrie erstmals auf Platz 1 als wichtigster Wirtschaftsbereich ist. Also sprich, es scheint in der breiten Gesellschaft angekommen zu sein, wie wichtig die Vorarlberger Industrie hier für die Menschen und die Region ist. Warum braucht es dann so Talks eigentlich,
2: weil es scheint ja offensichtlich angekommen zu sein. Also die Zahl war für uns sehr freundlich, das, bei dieser Zahl ging es um die Wahrnehmung in der Bevölkerung, das ist zum ersten Mal, seit wir die Befragung durchführen, ist es dieses Ergebnis. Für uns ist es aber nicht nur das Ziel, dass wir in einer Umfrage positiv äh, abschneiden, sondern wir möchten natürlich das durch, quer durch zeigen, dass die Industrie viele Themen hat, die die Bevölkerung natürlich genau gleich sieht. Also ein Thema ist beispielsweise der Klimaschutz, wo wir, wo Hildegard Breiner mit Martin Ohneberg diskutiert, da wird auch äh, durchaus gut zu sehen sein, dass man sich da auch gar nicht so weit entfernt ist. Ein Thema ist das Thema Raumplanung. Auch hier hat man das Gefühl, dass die eine Seite mit der Industrie oft andere Bedürfnisse hat als die vermeintlich andere Seite, wo es um, um, um die Vermeidung von Betriebsansiedlungen und so weiter geht. Schlussendlich wollen wir einfach zeigen, dass es viele Themen gibt, wo die Industrie und auch Gesellschafts-, gesell gesellschaftliche Initiativen nah beieinander sind und dass man vor allem, und das ist ganz wichtig, einen Dialog eröffnet, weil schlussendlich ist es, äh, glaube ich, wichtiger, dass man Dialoge eröffnet und nicht über Medien sich etwas ausrichten.
0: Mhm. Muss man diesen Dialog nicht auch mit
2: Bürgerinitiativen und Ähnlichem
0: suchen oder in, oder Bewegungen wie Fridays for Future, die jetzt zum Beispiel gerade eine Petition hatten, wo sie Großprojekte verhindern wollen oder, oder die Einstellung von Großprojekten wie, die, wie der S18 zum Beispiel fordern oder die Tunnelspinne in Felkirch.
2: Sollte man da nicht eher auf solche Initiativen zugehen? Wir gehen auf sehr unterschiedliche Initiativen zu. Jetzt haben wir vier Talks zu vier unterschiedlichen Themen und haben bewusst einen, glaube ich, sehr immer wieder markanten, vermeintlichen Gegenspieler gesucht. Der, einer der Talks ist Martin Strehle vom Verein Bodenfreiheit, wo durchaus einer der, der auch ein markanter Gegenspieler ist, Hildegard Breiner vom Naturschutzbund, natürlich auch ein markanter Gegenspieler. Aber ja, wir sind äh, froh und offen für, für jede, jeden anderen Dialog mit unterschiedlichen Seiten, so natürlich auch Fridays for Future.
0: Mhm. Die S18 ist ja ein großes Thema. Mhm. Für viele. Jetzt auch etwas, was ich auf Ihrer Homepage nachgelesen habe, ist, 36 Prozent der Bevölkerung sieht die Umsetzung des Projekts positiv, nur 17 lehnen es ab Also und fast die Hälfte würde, das Projekt, würde dem Projekt neutral gegenüberstehen. Äh, haben Sie damit mit Kurt Fischer zum Beispiel schon
2: als äh, seine betroffenen Bürgermeister schon mal über Volksabstimmungen ge gesprochen? Vielleicht wird es dann schneller gehen. Über dieses konkrete Thema habe ich mit dem Herrn Bürgermeister noch nicht gesprochen. Bei dieser Umfrage ging es uns vor allem darum, um, äh, auch zu zeigen, wo vielleicht auch der stillere Teil der Bevölkerung in welche Richtung er tendiert. Oft liest man in den Medien auch, äh, dass es eine, eine ganz starke Seite gegen die S18 gibt, aber die Befürworter von so einem Projekt sind meistens nicht die, die dann laut aufschreien und für eine S18 demonstrieren. Und wir wollten mit dieser Umfrage, sind, wir sind ganz neutral in die Sache herangegangen und haben uns überlegt, okay, wie schaut dann eigentlich die Bevölkerung, wie sieht die Bevölkerung dieses Thema? Und rausgekommen ist, dass durch eine, 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 eine deutlich größere Zahl dafür ist als dagegen. Und das zeigt uns auch, dass es eine stille Mehrheit, relative Mehrheit gibt für die S18. Und ich finde, das ist auch ein wichtiges Signal an die Politik um auch zu zeigen, dass es solche Infrastrukturprojekte braucht. Aber ist das Bauen einer Straße
0: noch wirklich zeitgemäß oder müsste man andere Modelle forcieren? Müsste man eine Rolle in der Landstraße noch stärker forcieren? Oder zum Beispiel die Supercargo-U-Bahn, an der ja eines ihrer Vorstandsmitglieder ja auch federführend beteiligt ist daran, ein Projekt in der Schweiz oder Eurotube und Ähnliches, müsste man nicht das forcieren?
2: Also wir schauen uns jedes Infrastrukturprojekt ganz neutral an. Dieses Sutera Cargo ist ein sehr, sehr gutes Projekt zum Beispiel. Nur leider, und wenn man da auch sich die Zahlen anschaut dann, und auch die Umsetzung in der Schweiz anschaut, dann verbindet man in der Schweiz natürlich ganz andere Ballungsräume miteinander. Was wir uns da durchaus vorstellen könnten, auch als Vereinigung, ist, dass es, falls diese Verbindung bis nach St. Gallen kommt, dass es dann vielleicht eine Verbindung, einen Anschluss an das Rheintal gibt, an das Vorarlberger Rheintal weil das natürlich wichtig wäre. Aber natürlich ist das ein Projekt, das ist vergleichbar mit einem U-Bahn-Bau und der ist natürlich auch in Vorarlberg äh, aufgrund der äh, Bevölkerungsdichte, aufgrund der Größe des Bevölkerungsraums nicht denkbar. Ich stoße mich ein bisschen an dem Gedanken, dass Straßenbauprojekte äh, äh, quasi immer als fossile Projekte bezeichnet werden, weil schlussendlich fährt auch das Elektroauto und der Wasserstoffbus äh, und der Wasserstoff-Lkw, der dann natürlich auch die Warentransportation muss, fährt auf diesen Straßen. Dementsprechend äh, muss man dieses Thema, glaube ich, auch breiter sehen und da wünsche ich mir auch von der Politik, dass dieses Thema breiter gesehen wird und nicht nur von einzelnen äh, Parteien, äh, Straßenbauprojekte verhindert werden, weil auf der anderen Seite muss man dann auch andere Lösungen präsentieren und schlussendlich muss auch, wenn wir über Industrie reden, muss natürlich auch die Ware beispielsweise zum Bahnhof kommen oder zur, zur Verladestation. Da, dafür wird es äh, wohl immer Straßen brauchen.
0: Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen. Ein ähm, anderes Thema noch ist, aktuell finden ja die Metaller-KV-Verhandlungen statt. Äh, da scheint man nicht wirklich weiter zu kommen. Äh, die Metaller, die Gewerkschaften oder die, die Interessenvertretungen, die fordern ja viereinhalb äh, Prozent. Angeboten sind 2,3 Prozent. Ist es äh, aktuell aus Ihrer Sicht großes Säbelrasseln und man wird sich äh, schneller als gedacht irgendwo in der Mitte treffen?
2: Also ich hoffe, dass es sehr schnell dann zu einer Einigung kommt, aber natürlich die Positionen sind, sind auch klar dargelegt. Ich hoffe, dass es zu einer Einigung kommt. Ich möchte nur vorausschicken, dass natürlich auch die Industrie, auch gerade die, die, Metaller, die Metallindustrie, natürlich auch vor sehr, sehr großen Herausforderungen steht. Man sieht auf der einen Seite ganz gut gefüllte Auftragsbücher, das stimmt natürlich, aber wenn man sich gerade die Ertragssituation anschaut, die Betriebe, dann ist auch da Ausblick durchaus negativ. Also viele haben auch berechtigt Sorge vor steigenden Energiepreisen, vor steigenden Rohstoffpreisen. Einzelne, in einzelnen Bereichen sind Preise teilweise nicht nur um 50, 60, 70 Prozent, sondern auch um das 10- und 100-fache gestiegen. Und das müssen auch Unternehmen zuerst einmal verkraften. Und daher warne ich vor allzu großen Euphorierufen, dass es der Industrie eh so gut geht, weil schlussendlich wird, muss man das alles auch auf eine längere Sicht betrachten. Und da sind die Aussichten. Durchaus auch getrübt.
0: Eine letzte Frage noch zu Ihnen persönlich. Sie haben im Juli von Matthias Burcher die Geschäftsführung übernommen. Ähm, jetzt hat es an Ihnen persönlich bzw. An, an Ihnen als Unternehmer Kritik gegeben, weil Sie für die Gemeinde Klaus, äh, wo ein Parteifreund von Ihnen Bürgermeister ist, äh, App verkauft haben. Äh, Nina Tomaselli von den Grünen hat bereits eine parlamentarische Anfrage eingebracht, äh, weil das Ganze ein Fall für die Gemeindeaufsicht ist. Ähm, Wurden Fördermittel des Bundes, wie Tomaselli sagt, falsch verwendet?
2: Also die Frage darf ich jetzt als Unternehmer beantworten. Als Unternehmer, ich ja. finde das immer interessant auch, wie das, wie das zustande kommt. Auf der einen Seite möchte man Interessenvertreter, die Bezug haben, auch zur, zur, zur Praxis. Jetzt bin ich quasi Interessenvertreter und nebenbei schon länger unternehmerisch tätig. Und dann kommt es so zu einem politischen Spielgeplänkel. Nein, also ich kann das alles vollkommen wegweisen und ich verstehe ehrlicherweise auch die, die Thematik nicht ganz. Das wurde alles in einem sehr korrekten Verfahren beantragt. Ich bin schon mhm. seit längerem unternehmerisch tätig. Und äh, dementsprechend äh, wird das eh auch bei der parlamentarischen Anfrage herauskommen, dass das alles mit rechten äh, Dingen zugegangen ist. Was ich schade finde, und die Frau thomas hätte sich die parlamentarische Anfrage auch sparen können, hätte sie vielleicht auch einfach einmal Kontakt aufgenommen, dann hätte ich ihr den ganzen Sachverhalt auch darlegen können. Und ich finde, das gehört auch zu einem guten politischen Umgangston, gehört das auch dazu, dass man nicht äh, gleich auf Angriff schaltet, sondern dass man vielleicht auch zuerst hinterfragt und den aufnimmt. Kontakt aufnimmt und das wünsche ich mir auch von einer Person, die politische Verantwortung hat. Aber hatten Sie einen Vorteil, weil es Ihr Parteifreund ist? Also ich habe ich hab diesen politischen Hintergrund, ja, äh, das, das kann ich nicht abstreiten, aber schlussendlich äh, ist es so, dass ich quasi dieses Produkt anbiete, weil ich der Überzeugung bin, dass es ein wichtiges Produkt ist für, für die digitale Weiterentwicklung von Gemeinden. Ich glaube, da haben wir noch einen sehr, sehr großen Aufholbedarf und ja, schlussendlich äh, hat dann ist der Herr Bürgermeister auf mich äh, zugekommen und hat mich gefragt, was es damit auf sich hat und ich glaube, das sieht man auch, wenn Sie jemand mit einer App-Entwicklung auskennt und weiß, was das normalerweise kostet, dann weiß man, dass das auch keine, kein Gewinn war für uns, sondern es war für uns in Wahrheit eine Investition, um auch zu zeigen, dass wir dieses, diese App-Entwicklung können. Und man sieht auch in der Bevölkerung, dass es durchaus gut ankommt. Über 20 Prozent der Bevölkerung hat die App schon heruntergeladen. Das ist ein wirklich eine sehr starke Zahl. Und gemessen an dem Feedback sind, ist die Bevölkerung auch sehr zufrieden. Und das ist das Wichtigste, dass man im Bereich der Digitalisierung auch der endlich Schritt in den Gemeinden reinbekommen.
0: Also müssen wir beim Bürgermeister nachfragen, ob er es schon korrekt öffentlich ausgeschrieben hat.
2: Also die, wie, der, wie der Vorgang in der Gemeinde ist, da müssen Sie tatsächlich den Bürgermeister fragen, als Unternehmer biete ich das Produkt an und wie dann in der Gemeinde die Beschlussfassung zustande kommt, dafür kann ich als Unternehmer nichts.
0: Also dann halte ich fest, der Bürgermeister ist zu Ihnen gekommen hat bei Ihnen angefragt und Sie mussten sich da, darum auch nicht bei einer öffentlichen Ausschreibung beteiligen und sind so zu einem Auftrag gekommen. Habe ich das richtig genau, zusammengefasst? Genau, ungefähr? also die
2: öffentliche Ausschreibung hat es nicht gegeben, aber äh, ich weiß auch nicht, ob welchem Volumen im Gemeindegesetz, das festgeschrieben ist, äh, so, ab wann es eine Ausschreibung geben soll. Das weiß ich ehrlicherweise auch nicht und das ist auch, äh, wie soll ich sagen, da sehe ich die Verantwortung bei den einzelnen Gemeinden, aber ich glaube nicht, dass es bei dieser Summe eine Ausschreibung äh, bedarf.
0: Mhm. Christian Zoll? Vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg Live. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund. Danke, gleichfalls. So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns dabei, fürs Dabeisein. Wir würden uns freuen, wenn Sie am Dienstag wieder einschalten, 17 Uhr, VNAT, VOLAT oder Landet TV. Wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund.